0: 大家好，这里是魔球理论班第，呃，好像也不是第几期，这个是这里是魔球理论班。二零一九到二零二零 N F L 赛季季后赛外卡轮前瞻，这、就是一期特辑，并不是我们的常规节目。我们在二零二零年的第一期魔球理论班节目，趁热着给大家提供上今年季后赛第一轮的前瞻。今天参与前瞻录制的有魔球理论人魔老师，大家好；嗯、第二位是喵老师，哎，大家好，我是喵老师
1: ，我是终于从早自习节目被提上了首发阵容啊，主。课里面啊，然后提到首发阵容也是经历一些啊痛苦的，因为我们这边是洛杉矶时间早上五点钟起来录制啊，缪老师今天脑子不太好，如果等会说了有什么啊问题，请大家见谅
0: 啊。第三位是魔球理论班最新的正式成员，大家已经非常熟悉了，从 n b l 中期盘点开始一路讲下来的小朱老师
2: 。原来理论班还分首发和替补阵容呢，这我怎么不知道？
0: 严格来说，本来不分首发和替补阵容，主要是因为魔老师太不靠谱了，所以有一个首发和替补轮换的这个概念啊。好，那么 N F L 这个赛季十七周常规赛打完，季后赛对阵已经尘埃落定。每年一二号种子分别是巴尔的摩乌鸦啊，非常可怕的一个球队啊，在一些高阶数据的图上，就是孔老师在魔球理论班微博上发的图片里面，这乌鸦是单独一档的存在。二号种子比较意外的是。一年主力四分位，马霍姆斯都伤过的酋长，在最后一周爱国者意外翻车，所以他掉到了三号种子的顺位。四号种子是美男冠军德州人，而两张外卡分别是东的比尔获得了五号种子顺位，美男的泰特紧赶半慢赶。用我们金总的话来说，他是一支比钢人更像一支季后赛球队的球队啊！终于是涉险过关几，进了季后赛。而国联方面拿下一号种子的是在之前刚刚大家都看过的交。焦点大战对阵海鹰的比赛中获胜的四九人，他们以十三胜的成绩锁定了国联一号种二号种子则是狗在旁边偷着乐的绿湾包装工。三号种子呢，是我们小朱老师的主队圣徒。四号种子是呵呵呵呵呵果冻冠军，不是牛仔，是老鹰。然后五号种子是在夜赛焦点大战中惜败的亚特海鹰。六号种子则是国北的另一支强队维京人。那么我们今天呢，关于一二三四号种。种子哦，由于篇幅所限，我们暂时就撇开他们不讲。反正这一周他们也是好好的休息，不用打。会讲的是比尔对阵德州人、泰坦对阵爱国者、维京人对战圣徒、海鹰对战老鹰这四场比赛的八支球队。我们按照时间顺序，先从比尔对德州人的比赛开始。比尔这支球队可能是一个赛季前也不能说完全不被看好，但是相信他们能够进季后赛机会普遍来说不是很大的一个球队
2: 。从比尔德州人开始。讲，其实这两支球队总体来说都不是那么多关注的一球队，尤其是比尔，对吧？就他的一个，尤其是在国内的关注度比较低。然后，其实这赛季能进季后赛，也是对比尔来说是一个巨大的成就吧？因为他们好像已经不光说进季后赛，他们好像是很多年以来第一次拿到两位数的这样一个胜场。从我的角度说，这和他们的比较容易的赛程也分不开。而、啊、这支球队，他的主教练是肖麦克德莫特嘛，在赛季中期我们。我们讨论过他拿年度最佳教练的 title 的这样一个可能性，也可以证明这位教练在进入比尔是第三年还是第四年，他已经把这支球队基本打造出了他的铁血强悍的风格，以防守为主，然后以路面进攻为主，基本的一个基调啊。所以这支球队他能通过这样一种方式进季后赛，其实也是对于比尔教练组的一种肯定啊，也是对于他们这种平民舰队风格的一种肯定。然后德州人其实很多国内。那德州人的球迷好像还不少啊。然当然他们有一个，我觉得是年轻一代里最好的四分位之一，这样一个德肖恩·沃森。他们有联盟最好的外接手之一啊。然后，他们的教练组在我看来是联盟最被低估的教练组之一，包括他们的主教练兼他们的 play caller O'Brien， 以及他们的防守协调员 Cornell， 都是我觉得在各个程度上是。拉高的德州人这样一支球队下线的这样的两个教练，尤其是防守，我们看到德州的防守虽然数据很难看，但是他总是能在关键时候站出来啊。这赛季几场比赛里体现比较明显，从包括打爱国者的比赛啊，甚至打海盗的比赛啊，印象比较深。最近几场德州人打得比较好的比赛吧，当然也有很多崩盘的场景啊。所以说进攻上，我觉得 O'Brien 的 Play Call 在很多比赛起了关键作用，尤其是我印象比较深是这赛季打突袭者那一场，到最后他第一场打圣徒啊，就是立。一子比比皆是。德州人这支球队其实是攻防比较均衡，然后他也连续两年打进季后赛，连续两年国难头名，是不是战绩比较稳，各方面实力很均衡的球队？所以这一场比赛其实从分析的角度来说，其实还是挺有意思的一场比赛。我觉得
1: 这个比赛应该会是，虽然是一场有意思的比赛，但是可能是一场怎么说呢？是一场节奏比较慢，然后比分比较低的比赛。可能比赛最后非常焦灼，因为这两个球队怎么说呢？都是以一个路面进攻入手的球队。德州人平均每场差不多是路面有这个125码左右，别人可能也差不多。但是我觉得他们这个原因是不一样的。德州人进攻是路面进攻去打开传球进攻的一个模式，就是他们的路面进攻是比较有效率的。虽然德州人进攻前线，他们可能传球保护做的比较一般，但是他们路面推进 power and blocking， 他们是排在一个联盟前列的一个位置。像德州人跑位 Carlos Hyde， 他在赛季初是一个无人问津的一个状态，是没有人要他的，对吧？然后一个比较尴尬的一个境地，但是来了德州人，今年刷出了他第一个千码赛季。然后德州人路面平均是每次推进能推进四点五码这样一个状态，这是一个比较有效率的路面进攻。所以说德州人其实他跟比尔不一样。反观比尔来说，比尔对路面进攻的依赖，其实我觉得主要是因为他们没。到。选啊，他们有百分的进攻选择是冲球选择，这一点是联盟最高的。我觉得主要原因还是除了说他们的一个风格上的问题，另一个是他们的四分卫 Josh Allen 还是比较年轻吧，经验不足吧，容易犯错，然后传球精准度也不太够，所以可能 b i 只能去选择路面为主的这样一个战术。但是他们很多 play 是 Josh Allen 自己的冲，然后很多这种 QB 绕这种 play， 我觉得还是怎么说呢，一个风格的问题，另一个就是说可能真的就是没得选。总而言之，就是这两支队伍是比较依赖路面景。所以这场比赛的基调可能就是两个球队，你看一直在跑，然后时间一直在走，然后节奏很慢，比分很低，这样
2: 子。很同意喵老师这个切入点。就反过来看防守的话，比尔的二线可能是联盟最佳之一啊，但德州人的二线他更接近末三分之一的一个角度。所以反过来看，我们在比尔对爱国者比赛里也看到了，比尔他会在奔跑跑球的情况下，我我认为这是一个劣势。但是在劣势之中，他能在爱国者的主场，他能找到一些直接偷到端。湾区的这样一些长城的机会，包括 Josh Allen， 其实这赛季就像喵老师说，他的发挥其实一直是处于一个不尽如人意的状态。其实如果你看他的集锦会觉得很好看，他有一些 design run 跑得很有效。其实他这赛季最大的进步在于他的中短传的命中率超出了预期嘛。但是反过来，他的一个选秀的 profile 里，他最大的优势是他的 big arm 给他提供了一个能打击球场深远范围各个角落的能力。但是他这赛季在这方面反而是联盟最差的之一，基本上是一个不太能看的一个长传的一个效率。如果比尔在这场比赛中能拉伸场地，能像对爱国者那样打出两个惊世骇俗的这种。种超长距离的杂症，我觉得对德州的人来说还是非常需要。注意的一点啊，当然反过来看，比尔的强项是疯狂的跑球嘛，但是德州人的强项也是他的路面防守嘛。回到我刚才一开头的这样一个话头上来说，德州人路面防守，我们效率是在联盟的第 13， 这还是在后半赛季有所滑坡的情况下，我这前半赛季他的一个路面效率一直在前八这样左右，而且他堵中路的能力特别强。我们看上一场德州人打泰坦，泰坦他是一支 p o w e r i n team 嘛，他是一个标准的具备短码的转换率特别高，因为他。他有联盟最野兽的这样一个跑位，包括他球队的这样一个风格。但是德州人在端区前能堵到泰坦，就是完全没办法跑球。就在一码线，我印象很深刻，德州人基本上排出了五个个肉墙，直接就是把端区堵死，然后让泰坦在三档得分的情况下啊，基本上只能选择 play action。当然最后 t a n a h i l l 他自己跑进了端区，因为所有的防守重心全在防跑上。但是可以看到，德州人他的一个防中路跑球的能力实在是非常强。强大的。总的来看，我认为这场我更倾向的一支球队还是主队德州人啊。不光因为他进攻，我们还没有展开说，他进攻非常的 dynamic， 他进攻非常的立体。像苗老师说的，他有一个很有效的路面进攻，不是说爆量的，他是走质量的路面进攻，这点跟比尔就不一样。其次，他的传球进攻，当然不用说，他有联盟最好的四分位之一，在我看来啊，联盟最好的外接手，对吧？联盟最好的 play caller， 加上他的防守，其实是很有设计水准的一个防守。当然，他的防守球员可能。实力二，尤其是二线，可能个人能力不太够。但是总的来说，我认为德州人在这场比赛里，我会更看好一点。Josh
0: Allen 或许也是比尔这边的一个重要的 X 因素吧，因为我们比尔球迷谷老师他专门在一期节目里面呢讲了他对比尔的观感，包括他本人，我相信也是很多球迷啊或者说观察家的意见，就是对 Josh Allen 这个四分位，对他的期待已经不是很高了。那我按用古古老师原话，就是已经不指望他是那种能靠自己能力去 carry 球队的四分位了。但是呢，觉得他还是一个把自己的特点发挥好，还是一个合格的四分位。那么今年这个赛季下来，传球虽然不够好，迈开双腿还是很猛。但是这是很多年轻四分位都会有的问题。他的季后赛处子秀啊，会不会演砸？那很多四分位他就是季后赛里面就慌了，连自己基本的实力都发挥出来，而且会可能犯一些很低级的错误，然后直接。就把比赛给花掉，所以前面小朱老师说这个比赛可能会很焦灼，但我觉得也有另外一种可能，就是 Josh Allen 犯了错误，或者说比尔为他们相对来说是一个季后赛经验远不如德州人的球队，一不小心可能就让这个比赛的天平就彻底倒向了德州人这一边
2: ，完全有可能。你看 Josh Allen 他在对爱国者的比赛里嘛，他几次很拙劣的 decision making， 然后就直接把比赛送走了，送出了几个超解嘛，就可以看到他是有。有这样一个前科的，但是随着赛季深入，我们看到他在做决定方面可能越来越优化了。然后一方面当然是教练组，我觉得在背地里给他做了很多工作。然后一方面，比尔在很多比赛的他的一个战术选择，就苗老师之前提过，他在关键时刻，尤其是下半场一些很明显的需要拉开比分的时候啊，我印象比较深是打钢人的比赛，然后包括打牛仔的比赛，你可以注意到他就是从 analysis 角度来说非常不可取的，他是一味顽固的进行路面进攻拉开。Formation， 然后就硬冲。当然，他的后卫 d e m o n s i n g l e t a r y 新秀这赛季确实得到了很多机会，也展现出了他的天赋啊，包括在一些短距离制造 mistake s 的能力啊，他脚步非常灵活。但从教练组角度来说，你可以深深的感受到，比亚这支球队在关键时候他战术选择的这样一个局限，深深的对他的四方位脚下 s Allen 在关键时候的这样一些做决定的能力啊，包括传球拿手攻的能力啊，就是你可以感觉出他的内部也是不那么信任的，所以说他。他们更愿意稳妥的把球交给跑位去冲。假设这场比赛德州人能打出一个比较好的开局的情况下，我觉得比尔是很难去处在一个追分的情况下，这是第一。其次，我们可以看到比尔这赛季的比赛，他大多是一个低分的情况，就是他的 u n d 概 u n 概率非常高。就我前半个赛季一直在写那个每周的那个比赛回顾嘛，就是写着写着你会发现每周比尔的比赛，你都想用就一句话来总结，就是非常的粗暴，然后非常的粗暴粗野。场面混乱，就是会给你一种重观感，因为他的防守非常的 aggressive， 然后非常的进攻性，他的进攻也是一味的追求这样一种很 physical 的一种对抗。啊 ，Live scrimmage 上的对抗，然后路面进攻，砰砰砰的这样冲。所以说，比尔这样一支球队，他是打稳健风的。所以说，他在落后的局面下，焦沙的能不能追分，我觉得是一个巨大的担忧
0: 。那有没有另外一种可能，就是前面说到的焦灼的情况？那我觉得这个焦灼的情况是靠什么因素造成的？我个人倾向于靠比尔防守的强力，把德州人的进攻就限制住了。也许比尔的进攻组他也。拿德州人的防守组也找不到办法，可能是战术被克制，也有可能说，我觉得就是很有可能发生的。他一上来会有一些紧张，他打不开德州人的这个胜
1: 面更大一点，他们更有季后赛季后赛这种经验，然后进攻组打得更开一点。但是可能因为一种说，如果比尔花了，那么可能前提是招山勒犯错，对吧？但是我们知道招山勒其实他今年的超节数才九，他超节数不是很多的，他从第六周以后才只扔到两个超节。就是他这种犯错的可能性，我觉得相对低一点，因为像小周老师。刚才说，比尔这支球队也是一个打法非常稳健的球队，然后这种 play calling 也是就比较求稳，就有点像泰坦一样，对吧？那么我觉得更有可能的一个走势是，两队都打不开局面，因为这组对决其实很有意思，是两支球队的优势。项目包括德州人的进攻，特别是传球进攻，跟比尔的这个传球防守是对上了。然后比尔的这个进攻整体比较烂，但德州人其实防守也好不到哪去，然后也是对上了。所以说没有一个很大的一个优势的一个点。这场比赛没有说哪支球队能把另一支球队打崩，我觉得更多的可能就是一个非常混乱、非常焦灼的状态。然后我们看比尔这赛季的这个传球二线，今年的比尔道线是仅次于爱国者和四九人的，应该是一个第三好的传球防守组。德州人的进攻这个得伤我。沃森，然后敌人就是 Hopkins 啊，然后还有前海豚的头号外线 c a n d y Stills， 对吧？这个 Johnson 就很多武器在，所以我觉得应该是一场非常好看的一个攻防战。但是比尔，我这边发现一个问题，是比尔十七周伤了这个他们的第二角卫 Levy Wallace。那么 Levy Wallace 如果伤了以后，下一场不一定是能不能出战的。如果他不能出战的话，我觉得这是对比尔二线防守的一个重大的一个打击。那么顶上来的应该是前德州人的角位，这个 Kevin Johnson， 又说他可能。是会对上这个 Kenny Steele， 比尔的头号角位， Travis White 应该是会全场盯防这 d a n i e Hopkins。那么我觉得这个点不知道到时候 Watson 会不会盯着这个点去打，那么可能这个点比尔是崩的，可能也是这个比赛的一个胜负手。但是我觉得整体上来说的话，比尔的二线防守是完全可以说锁死德州人的传球进攻的。那么到时候这个比赛如果比分打不开的话，比如说像一个 possession 打到最后一节，那么最后会不会比如说赵山的脸一个长传，然后偷一个？这都是说不好的事儿，所以我觉得这场比赛打花的可能性要比打的交流的可能性要小。所以这场比赛我们说德州人坐镇主场确实是有优势的，但是比尔今年客场的战绩是6十二，他们完全不害怕打客场。而且扎山恩也像刚才孔老师说的，就是一个完全是一个 X 因素，他的麒麟臂有多少上限我们是不清楚的，对吧？然后可能小朱老师比较看好德州人，但是我反而会看好比尔一点，因为我觉得比尔是完全有实力跟这种能力。把比赛拖入自己的节奏，然后最后偷一个的，所以最后比赛可能就会在一个任意球之间来决定这个胜负。
3: 我只想说一下，对比尔最关键还是要看他们进攻的 p r e c o l l 怎么样，因为 double 有一，些时候有很多莫名其妙的 p r e c o l l 是让我看得很脑袋疼的。我呃，我知道他想很想用 Allen 的冲球的技术，但是他经常会喊一些很无厘头的很大学士这种 QB s 的这种第三轮，面对着旧赛级别的防守球队，我不太觉得这种无厘头的分位的这种太太过大学士的这种冲球的战略。数会奏效的，而有些看上去，说大部分有些时候一档跑球的这个比例还挺高的，所以我觉得一旦一档跑球可能没有建立一个比较好的一个马术的话，那我觉得整场球进攻会会比较难看的。他们两年前外卡赛都对阵美洲虎也是打得很焦灼嘛，所以但我觉得据测这场外卡赛比分的话，我觉得我觉得这场球是最难去测的一场之一，因为说实话，相比比，我觉得德州人更加神经，就就就是这样的。you
2: <laughs> 我觉得魔老师短短的话还是让,让我有一点个灵感啊！就 close game 看什么看的不就是三档转换嘛，对不对？如果是大家刚才讨论出来的这样一个结果，认为这场比赛是一场比较接近的比赛，大家互咬的比赛，然后其实每一个 drive 它的一个延续性就非常重要了、啊，是不是？每个三档都非常重要啊！每每个三档进攻，每个三档防守，可以正好看一下德州人他的一个三档转换是百分之四十三点五啊，他排在联盟第八，但是比尔他的一个三档。转换是百分之三十五点八，排在联盟第二十四。过去三场只有百分之三十点七，所以可以看到比尔他的问题，像刚才吴老师说的，一旦他在前两档，在 early dance， 他的路面进攻没有办法。打开的情况下，他的三档转换是一个问题啊，而且他缺乏这样一个就是很有效的传球进攻来来达成这个目标，所以我认为这个是德州人可能会加以利用的一点。反过来讲，如果比尔他的这周的 game plan 特别重要啊，我如果是比尔的教练，我认为他应该看到这一点，他反而利用这一点。就我们可以看到本赛季很多球队都利用你防跑重心过于放在防跑，然后在开局阶段大大 play action， 然后可能直接就两个长传或者是怎么样就七比。零十四比零的优势就建立起来所以对德州人来说，是不是有这方面的准备？对于的达博来说，他是不是会有这样的灵感来在开场阶段做出一些冒险的传球的尝试？我认为其实是非常有可能的。所以这场比赛变数还是挺多的
0: 。下面进入这场比赛的赌奶环节啊，魔老师，你觉得这场比赛谁会赢？比分差距在多少
2: ？
3: 我给德州人分差给能七到十分吧。喵老师，嗯、呃
1: ，我会觉得比尔会在客场。带走胜利，然后比赛应该会是一场非常低比分的，大概会是在一个啊十四比十六这样的感觉，然后比人可能是一个大阵，就是三个任意球之类的，最后可能会是一个绝杀任意球带走比赛，分差应该在三分以内
0: 。小朱老师觉得呢
2: ？我比较倾向德州人啊，这场比赛德州人在基本面上还是稍微各方面都比较完整一点，然后德州人可能二十一比十七吧，在主场拿下外卡，然后挺进分去了。
0: 我们接着讲第二组对战，泰坦堆爱国者，这个很惊讶啊！我本来在节目之前做准备的时候，我根本就没有想着做爱国者的凳，你知道吗？我肯定想的是不是泰坦或者说钢人对上酋长。那没想到这爱国者最后一周很神奇的在主场输给了海豚。像我们一直开玩笑也好，或者说这个遵循历史的经验也好，这爱国者每年都要给同区对手一场福利，但是这个福利送的也是太不是时机了，而且是在。主场送的。
2: 昨天比赛其实我是没看啊，但看了孔老师发的那个 winning drive 还是有点惊讶。尤其是你可以看到海豚在那个一波进攻里，他有一次开球失误，直接造成了驸马，几乎掉球，他还是能能最后能打正。包括他在 g i l m o 奥莫头上打出两个球啊，那德蒙特·帕克，然后还是挺瞎的。然但是你可以看到海豚的进攻非常的有组织，然后其实很有实力啊，打到赛季这个阶段，然后面对联盟最好的防守，然后就是让人叹为观止,止。只能说从结果来看，非常惊讶。
1: 我觉得其实海豚打爱国者基本操作吧，这是第几年了？这是连续第三年还是第四年？是每年打爱国者稳定要赢一次。你像我今年节目初期也说，我在吹爱国者这个防守组的时候，我说今年爱国者能不能打石油胜灵负全胜赛季，我们可能要指望大胡子跟海豚在最后一周去阻击爱国者这样一个情况。结果真的阻击成了，是不是这个要上年中这个十大精准时刻之一了？海豚这个队是一打爱国者的来劲，虽然我们没有预料到说爱国者。这周会输，但是意料之外，情理之中吧。包括爱国者，其实本场比赛你能看出来一个问题，就是他们的防守在打海豚的时候，并没有显示出一个很统治级别的效率。包括像今年我一直吹的这个 Stefan Gilmore 头号脚位，对吧？然后最佳防守球员的有力争夺者，但是这一场让 Dante Parker 打出了一百多码，我觉得整个全队的状态是比较堪忧的，就是从一开始的一个防守组，对吧？毁天灭地的一个状态，一直到。后来开始进攻端发现出了问题，然后各个球队打他都打得感觉比较有心得，然后一直输来输去，到最后差点被比尔超过去。所以我觉得可不可能说爱国者现在一个士气相对于比较低落，然
0: 后会给泰坦这样一个状态呢？反过来说，泰坦这个球队最近状态是特别好。但是讲到这里，我插播一下啊，我们爱国者刚才简短开了一个会，是吧？然后我突然想起来啊，我们要把另外一个没有进季后赛的球队暂时请入会场啊。魔老师，你讲一下，我们刚人怎么就大好形势下就让泰坦进了季后赛呢？最后一周面对乌鸦轮休阵容，怎么就没
3: 把握住机会？其实某种程度上，主场输掉对比尔之后，大概猜到了，刚人就基本上可能会刚好与失之交臂。最主要的是后面只剩下两客场，趁机再加上可能轮换的乌鸦，但是这支球队进攻的进攻的表现不足以让他们在赛季末去完成最后的一个第九胜。今年得分已经是，其实好像场均得分就那么17、18分钟这个样子，就好就已经回。到了八十年代还是七十年代的单赛季最低分，因为这也是情有可原，因为毕竟上到了 W. p r o g e s h c g e s 前面三场球那个三胜零败，是他打很好，同时也暴露他很多的呃弱点。最主要的是他的手臂的臂力，因为他在刚进首发的时候就已经有底特堡当地的媒体就说过，就球队对他最大的担心就是他的 arm s t r i n g 然后现在这场球下来也看到他臂力是实在够呛的，这也能够解释为什么他在大学是在这个 FCS 的级别的。这个三分，然后落选新秀，然后最后是只是花了一千刀就把他签下来的。但是他有着很多几个合格四分卫的一些素质，包括他的脚步，他的再加上他有一定的移动能力。只不过可惜对比尔那场球对他来来说打击是有点大的，就完全就把他的臂力不足的一个问题给完全的展露了。就你好像打棒球一样，就一般投手扔的九十码，他可能扔的就是八十二三码，然后还还没有违禁的这样的一个速度就扔出去，就像喂球一样给对方打。其实大概就是这样的一个。问题所在吧，再加上最后一场对乌鸦，正面也不会很大，因为毕竟对面上阿具费，再加上乌鸦这个赛季也不是以传球为主导的一个进攻，而且他们的替补跑位 e v 艾弗还有这个秀。希尔，哎，我上赛季就已经下半赛季对手就造了很多麻烦，罪。再加上刚刚防守也不是太好，其实换四中位并没有太大的差别，因为进攻组还是没有办法，再加上昨晚下雨下实真的很大，下半场都一度要我就像变成模糊一样，所以。就进攻拿不了分，然后效率也不怎么样，追不上比分出局，我觉得也是很正常的一个预期。当然，今年我们对于这支球队的预期就是尽可能的把 Minke Fijipari 这笔交易的签位往后打一点，就七八胜就足够了。
0: 给钢人开完了一个会啊，我们给泰坦开个小小的庆功会。这个球队本赛季的转折点，应该就是把曾经的海斯曼奖得主马廖塔给摁下去，让在海豚几年打不出来的 t e n r y Hill 谭小山啊扶正。然后没想到效果奇香无比。洪老师魔球理论班微博上经常发的四分位效率统计里面，他有甚至有好长几周是排在第一名的。你敢相信吗？
2: 他从本赛季第七周中途替换 Maria 上场之后啊，基本上掀起了一股进攻风暴。就我已经回忆不起来，我是这赛季前几周啊，可能就是到那个点，在我发了两个微博吐槽泰坦的他的一个进攻有多保守的程度，他的一个弃踢的概率，包括 Maria 的一些进攻选择，他更倾向于吃情杀。而不是去做一些冒险传球尝试，会让他的 online 数据变得更差，会让他自己的数据显得更稳健，对吧？就这样一些视角，突然之间，泰坦从一支在 a n a l y t i c s 口中遇非常懒得去搭理的这样一支球队，非常无聊的这样一支球队，变成了一支路面进攻强大，然后 play action 进攻火爆的这样一支很恐怖球我们看现在泰坦，他在这个联盟，他的进攻实力非常的可怕，他的传球效率排在第六，他的冲球效率。排在联盟第六，两维进攻全部都是联盟这样前六的这样一个水准，它完全是一支具备季后赛的这样一支实力的球队，所以我之前一直说。我在讨论泰坦进季后赛的一个可能嘛，结果最后还是把泰坦塞进去了，而且他没有祸害到酋长，他却祸害爱国者，这样一场比赛我觉得是非常有意思的，包括他与爱国者千丝万缕的联系啊，他的教练组是爱国者系的，有点是爱国者一队打爱国者二队的感觉啊，包括他的一个教练 Mike Rabel， 他其实是 Bill b e l i c h e c k 的前部下，可能以前还是小鸡教练的他的一个球员，他以前是线位嘛，包括他的整个球队的风格，他的一个二线打造的风格 ，Logan Ryan。Butler, 他的几个球员都是爱国者的球员，包括他打了一个防守 scheme 嘛，他也是基本上 copycat 爱国者的，所以这样一个小鸡的以前的徒弟，他在这一场能否在狐狸堡上演自己的翻身之战，我认为是非常有机会的，其实。
1: 我也是觉得泰坦这场是非常有机会的。我觉得泰坦应该是外卡伦这四支球队里面爱国者最不想碰到的一个对手，然后可以说是任何球队都不想碰到的一个对手。从换到 t e n 以后，状态非常爆炸的一支球队，然后无论是从进攻组、啊、到防，他们防跑方面啊做的也非常不错。我觉得可能就是很可能会克死爱国者的一支球队。那我们再看爱国者，像我刚才说的一样，从开始发现进攻组的问题，到上一周输给海豚，打海豚这样一支啊。防守联盟倒数的球队，然后爱国者才只拿了这个二十四分，被海豚反而是打的找不到北，所以这场比赛很有一种可能是泰坦从路面入手，然后先把爱国者给跑死，然后爱国者的进攻打不出来，在狐狸堡这
3: 场比赛有没有可能花掉呢？泰坦也不是没有去过活力堡的季后赛，也是两年前的事情。当时的分区赛，我很记得，就那个晚上我是刚好飞匹兹堡，然后去看那场分区赛的，就在路上听完当时那场分区赛的。然后当时那场就泰坦上一,一上来打得很好，但是没有想到的就是爱国者跟着就用一个连续的 reverse， 然后就把泰坦的十四分的分差给抹掉了。所以我觉得泰坦到时候可能下星期去到活力堡，我觉得状况也是会相同的嘛，因为毕竟狐狸堡这个客场也不是这么好打，再加上两球是夜场。对于 t a n n Hill 来说，今年我觉得是个很奇怪的一个例子，他的长传的一些 placement 在我看来是很不靠谱。但是今年泰坦把他的短传以及一些特点给利用到了极致，也是为什么在 t a n n Hill 上位之后，然后泰坦最重要的一个原因。但我觉得做客狐狸堡这样的季后赛里面，我觉得防守还是。对于泰坦来说，还是第一。我不觉得你可以在狐狸堡来完成一场飙分大战。泰坦要想在狐狸堡赢球，一定只能从防守端做起。但是
0: 爱国者今年进攻不太行啊。我们说一
3: 整个赛季下
0: 来，或者说还是对海豚这个比赛来说，是打海豚的防守，他才拿下了24分。所以我觉得，如果泰坦防守正常发挥，不至于说被爱国者打出很高的比分。那你说以前爱国者动不动就是让你两个三个打这种，我一下子追起来。那时候爱国者进攻好啊，现在爱国者进攻好的时代，至少常规赛的十七周下来似乎已经是过去了。当然你说在季后赛的布雷迪，季后赛的狐狸堡，当然是一个传说。但是这个传说也是建立在过去爱国者进攻很流畅的基础之上，所以我觉得，除非又是泰坦他因为一些经验的原因，或者说这个季后赛的氛围的原因，导致他发挥太失常了。正常情况下，我觉得泰坦的防守这边不会受到特别大的压力，剩下就看 t e n r y Hill， 他也是一个季后赛出来，能不能很好的执行到他的战术，不要犯太多的错误，该拿的分拿到。我觉得就是这样，对对付爱国者这种他经常用季后赛的经验来帮助到自己的球队来说。你少犯错是最重要
2: 的，没错啊，完全同意啊。就泰坦这一场，其实他的进攻他是有点优势的，但是北上狐狸堡他碰到爱故者的防守啊，他不犯错一定是他一个最最最最最最需要强调的一个问题，因为感觉他的进攻有一点优势，他。需要得分，但是前提是你不能祸害自己的球队嘛。这一点、哦、我们看到之前我提到了，就泰坦他他的最大的优点是什么？他最大的优点就是不求有功，但求无过，对吧？就我们在前几周的经济完全见识到了这一点。就他三档，他不去拼命，但是他宁可弃踢嘛，因为他对自己防守有信心啊。但随着赛季深入，我们看到泰坦还有上场以后，他防守他的防团他的二线反而成为了他的一个最大的弱点。相比他这个火爆的进攻，他的前线其实防跑也很不错，他的冲传施压也还可以。所以说这。还是一场很有意思的比赛。从数据来看，爱国者全面下风，但是反过来看，泰坦的进攻，他的一些锤子实在是太鲜明了。爱国者的防守在季后赛的一个提升和飞跃的能力，包括他一个 scheme 对手的能力。他如果在这场比赛里，他重心像刚才我们提到的德州人怎么对付比尔啊，爱国者可以怎么对付泰坦？他把他的路面堵死，他不让你 Derek Henry 基本上有任何发挥的情况下，泰坦他的 reaction 进攻如何进行？他能否在开场阶段迅速的进入？状态，先把传球打出来，然后打 A 股的一个,这个措手不及，我觉得这是几个可能会比较关注的点吧。
1: 爱国者进攻吧！最近几场比赛能看到爱国者的一个点，就是他们有意在加大路面冲跑冲球的比例，然后把更多的精力放到这种路面进攻上去。包括我看上一场打海豚，他们有二十七次冲球，然后冲到了一百三十五码，这是一个信号吧？就是说爱国者想要从上赛季这一个非常好的一个路面进攻入手，去打开进攻的这样一个局面。但是面对这支泰坦的主要 Casey 为主的前七人，我并不觉得爱国者。的冲跑是能够打开的，反而可能更多的需要四旬老汉去传球来打击泰坦这个二线。我觉得这场比赛可能要比比尔和那个德州人这场比赛要更加胶着跟低比分，因为包括我们刚刚看到说泰坦也是一个非常保守的球队，然后经常说三攻长马术也不会去打长传，就是直接跑一下就结束了，七踢就结束了。那么很可能最后就变成一场双方互相七踢的一场比赛，最后一个比较低的分。差，所以这场比赛其实我觉得是怎么说呢？刚才虽然说泰坦比较优势，但是我其实觉得是一个五五开的比赛。那么这场比赛谁赢谁输，我觉得都是一个非常正常的一个结果
0: 。那到最后归票了，魔老师，你觉得这场比赛谁会赢？分差是多少
3: ？我觉得爱国者晋级，然后分差就几个球之内的差距
0: 。喵老师。啊，这个很难
1: 选啊,啊，这个真的很难选啊。怎么说呢？我其实心里会想选泰坦一点，因为我觉得泰坦真的状态非常好。然后爱国者其实最近状态是不佳的，但是我可能觉得最后爱国者会经验更老道一点吧。然后狐狸堡毕竟是一座难以攻破的堡垒，可能最后经验还是会占上风。我可能会占爱国者比分，应该会是一场比较低比分的比赛。我觉得可能在1 3比0的一个。比分
0: 左右。小朱老师觉得呢
2: ？现在是什么比赛？季后赛。现在是几月份？一月份。现在是属于 Tom Brady 和 Bill Belichick 的时刻，他们的舞台已经摆好了，灯光已经打开了。碰上自己心知肚明的这种铁的前部下，你觉得小吉教练会手软吗？我并不这么觉得啊。爱国者主场二十三比二十险胜。
0: 我就猜到会是这一点，什么？大家在讲比赛的过程啊，在给爱国者开会的时候，一个个呃非常的兴奋，唾沫横飞。但是到真的归票的时候，所有人都怂了，所有人都说爱国者。下面两场是每年的部分，接下来我们来到国联的部分。哎呀，这个对阵大家好熟悉啊，好期待啊！维京人对圣徒，小朱老师有没有一种伤疤被撕开了的感觉？
2: 你要这么问我，我只能说还好吧，就已经过去两年了。当时看这场比赛，说实话，那一刻还是很难以接受的嘛。因为如果你还记得那场比赛走势，维京人其实一开始领先比较多，但是圣徒最后他能把这个比赛打回来，甚至反超，甚至基本上胜券在握啊。我觉得是整个过程，如果你你懂吗？就是过程非常的让人兴奋和充满期待，血脉膨胀。结果最后他又一下把你从环球金融中心顶楼一脚踢到底下。你知道吗？就那种感觉，这也是看 NFL 的，我觉得一种像坐跳楼机的这样一种体验，坐在家里就感觉像在欢乐谷玩、啊、那个跳楼机一、啊、样，那种哎就。
1: 维京人，我觉得最近的状态其实是让人比较担心的。觉得这场比赛应该是这四场里面最没有悬念的一场，包括看博彩公司开的这个盘口也可以开回来，其实是一致看好圣徒的。我们可以更多的聊一下，说展望一下圣徒是过了维京人以后啊，怎么去蓝宝打包中攻，对吧？那么说到维京人，维京人其实本赛季的一个问题呢，就是说一到大赛的时候，这个 Cousins 是打不出来的，对吧？包括一上周一夜赛就吃瘪。我们看到两周前打包装工的时候，整个球队的进攻没有 d o n o n Cook， 然后乱成一锅粥，然后 Kirk c o u s n 是又传又传不到，进攻前腰保护不好，然后这场打球队，其实比赛我是没有看的，但是打球队最后也没有赢，我不是很确定说 d o n o n Cook 下城能不能上场，如果是不能上场，那我觉得这比赛就可以交了。这一周好像维京人的跑位多恩跑得还不错，打球队十七的冲球一百四十八码，其实还是不错的对。对
2: ，这场我也不知道，就因为我穿这鞋超级晚，有一个上了波。然后他就给了我四分，我是在吐血了
1: 。对，因为打包装工那一场，我觉得整体的维金人一个状态就是不在状态，整支球队都是失了。活力啊，
2: 对，就是今
1: 对，科尔卡顿其实今天打得非常好，非常有效率。但是，一到关键比赛，包括打海鹰的那场比那场夜赛，包括打包装工的这场夜赛，科尔卡顿是完全没有状态的一个情况。之前也说过，科尔卡顿就是一个我们说他是精英四分位吧，他够不上；但我们说他是一个普通四分位吧，他又是这些所有普通四分位的顶尖。所、就、以、是、说他的这场比赛的一个状态，我觉得是非常影响维京人。如果他这场比赛能够说打出之前比赛的一个这种高效率的一个发挥。那么把维京人的进攻带起来，那么可能维京人跟圣徒还有的一战。那如果说他这场比赛是没有状态，继续像打包装工那样的，说全场比赛失踪的一个一个情况，包括是进攻前线说挡不住人，防不住冲传，因为我们知道圣徒的这个冲传组也是联盟前几的。那如果在进攻前线和四分位这一点上，如果说维京人如果是要输了的话，那么这场比赛根本就是
0: 没法看的。表妹啊， cousins 这个球员去年大家就会给他一个感觉，就是一个稳定性的平庸。你算他全年的数据一看，哎，你说不比精英四方位吧？放在其他的四方位里面，这都是一个很难出手的数据。但是看比赛过程，就是说那些需要他站出来，三年八千四百万合同需要你体现这个合同价值的时候，他没影了。然后打弱队的时候，或者说在垃圾时间的时候，他又抡起手臂刷起了数据。所以你说他真的一点本事都没有吧？你说真的不行。行的四分位，这个垃圾时间也刷不出来。但是你说要让他起到一些需要 carry 的场合，他都又不在。我们看看这个赛季，他相对来说肯定是进步很多了。但是头几场比赛其实打得也很差，就是让人跟上个赛季是联想到了一起。当然是从第三周还是第四周开始，因为对维京人对他的战术做了一些调整嘛，尤其是增加了 play action 比例啊。这个 play action 现在已经是一个好像是每一支成功的球队，他要有转机都会有出现的一个因素了。那那有段时间，我们就说的科顿斯打得特别好，对不对？所以今年飞董一直喜欢弄一个梗，谁是国联北区最好的四分位是吧？那这个是一个双重梗啊，其中就包括蓝猫的四分位 s t a f f l e 的，他在受伤之前的数据是很好看的。还有一个就是指科顿斯，他的表现也是非常好。相反，这个 r o g e r s 带队成绩很不错，是吧？但是你要看数据，就会觉得他不太行，甚至有什么这个联盟里面已经有多少四分位在 r o g e r s 前面这种讨论啊，这扯远了。那总之就是科顿斯，他有的是。时间确实，是打得非常好，让人觉得好像哎，这个合同的价值体现出来了啊、呃。人们对去年的那只维京人的期待，就是在基南带领下都能打赢圣徒的这么一支维京人，换了康纳斯应该有进步的这么一个期待，好像是体现出来的。但是，好像随着赛季的尾声，就像两位提到的，好像康纳斯又没状态了，或者说全队都没有状态。在这样的一个情况下，你去一个也是很魔鬼的主场，圣徒的主场去打球，确实是比较捉鸡的情况。
2: 其实维京人，我认为这场比赛两位老师都说到 t a d e n s 他的一个关键时候发挥的不靠谱，这一点没错。但是可以看一下这当中的原因是什么？因为维京人他是一个很依赖他这赛季的 Scheme， 就是一个很依赖路面进攻和 PA 进攻的这样一支球队啊。t a d e n s 在 Play Action 下的表现堪称是联盟真正的 Play Action 之王啊，可以说有这样的一种实力、啊、所以说这场比赛在我看来，维京人是有相当的机会的。为什么、啊？因为圣徒面对 Play Action 的防守啊，我。特意观察了一下，包括对49人的比赛，啊，在开场啊就不敌了。基本上第一波进攻完全就是 play action， 包括几个 big play 啊，就基本上就是完全是 bastard coverage 漏人漏到家。然后包括对泰坦的比赛，因为泰坦他也是一支路面进攻加 play action 球队，泰坦还有在 play action 上的表现也非常好。所以圣徒在对泰坦这场比赛里，其实他在开局阶段也是处于一个追分的状态。反过来讲，我认为球队在经历了这两场比赛的考验之后，他们可能在这方面会有一些重点的准备和更多。的。的一些布置的重心啊，然后我们再看一下维京人他的一个防守，包括我在半程时候也提到他的纸面实力是非常强的。即便你可以看到 s a v i Rose r 和 Tony Williams 他们不断在一 v 1中会被击败，但是他们整体的 DFF 的 c o v e r a g e 评分还是非常高的。尤其是 Harrison Smith 和 Anthony Harris 这两个安全卫啊，这赛季打出了一个极其有统治力的这样一个防传表现。包括 Anthony Harris 几次在 Prime Time 的比赛中，包括对海鹰的比赛，包括赛季接幕战对猎鹰有两个超解，他的几个。还在可以都可以体现出这位安全位，他在今年的一个职业碗级别的这样一个表现，所以说在这种情况下，反过来看圣徒，他本来的一个拉伸球场能力就不足，他缺乏一个 deep threat， 然后对于他们两位的挑战可能并不够，反过来想要挑战他们更加显得不太可能，所以这场圣徒更加需要打出自己的强势的地方，就是 underneath p a t h 就是找 Michael Thomas， 就是找 Jerry Cook， 就是找 Evan c a m a r a 啊，争取用自己最擅长的方式，找短传跑。求 screen， 然后控制比赛场面，然后一点点瓦解对手的防守。所以从这一点来看，圣徒是比较有优势的。反过来看，维京人他的优势就是他的一个路面进攻，这一点反过来是圣徒防守的强项。包括 Mike Boone， 包括前面苗老师提到的，就 Devon Cook 到底能不能出场，我觉得都是这场比赛非常值得关注，甚至影响比赛天平的这样的一个因素，就是他的路面进攻能不能 carry Cousins， 然后让 Cousins 来用 p l a y a c t i o n 进攻，再再把这个球队进攻 carry 起来。而一旦他能。打开路面进攻，甚至他在开局阶段照搬四十九人的套路，开场直接 play action 你到死。就是如果他能这样做到这一点的话，我认为圣徒在主场还是非常值得担忧的这个结果，因为圣徒他不具备快速得分的能力。然后再看一下两边的另一大优势，就是两边的冲传，就可以看到两边的冲传评分，圣徒排在联盟第五，维京人排在联盟第十。维京人有一个上次说提到二十五岁以下历史上施压最多的这样一个冲传手 Daniel <音> Hunter， 对吧？包括 e v a g r i f f 看这场赛状态非常不错，当然圣徒的冲传施压我已经提过很多次了，相对来看，那我们就要看进攻锋线的保护能力。从这一点来看，圣徒和维京人是头尾之差，所以说维京人在这场比赛里他是没办法落后的，所以说圣徒他一定要稳扎稳打的打好开局。而维京人一旦在落后下，为什么 Carson carry 不了？第一点，他依赖路面进攻；第二点，为什么？因为他没有 online 保护，他的 online 尤其是内侧 Garrett b r a d b e r y 我们都看到了，他在对爆装弓的比赛基本被爆的找不到北，基本上只要被冲传就是放出施压。就是放轻杀，维京人他能不能在开局阶段用防守牵制住比赛，然后用进攻通过 play action 迅速得分，反过来让圣徒处于一个压力下，而不让自己处于一个追风状态下，我认为这是这场比赛从走势上来看的一个比较关键的因素啊。
3: 我这边这两年进攻，游戏换了进攻协调员之后，我觉得比之前就有了一个相当大幅度的提升啊。但是还是很关键的，就是现在这种数这种数据统计之下，就所有的跑都是为传球的服务，所以觉得最关键的还是要看他们的路面进攻能不能一上来就打开闸。一旦打开的话，那么对 c a s 开始来推进一些呃 bullet 以及一些 f i n e r cross 这些的战术，我觉得就会相当简单高效。而另外就是他们的在 fans。下半应该是用了很多的这种 n concept， 然后就是在低冷缺阵的情况之下 s f f <音> d i x 利用到了最大化。所以我比较想看,看圣徒这个防传怎么对付这个 dix。呃，因为圣徒这支球队前两年的直观感觉给人就说这是一支飙分球队，就是说防守组就不要了，就指、是、望对方刷比分。但是我想说，是圣徒这两年的防守有了很大很大进步，尤其是今年，而而且今年圣徒我觉得圣徒的这防传可能是这几年最好的，这一年防传的水平嘛。呃呃，尤其是圣徒的嘎 a r d n e r j o 刚好是我们佛里达出来的，他主要打位置出现在 box， 他会出现在安全位，他也会出现在草场位的这样的位置上面。然后我觉得他今年的加入圣徒之后，我觉得他打相当的出色，所以我觉得他可能会到时候会成为圣徒一个在季后赛里面防守的一个重要核心人物。过了这关之后，我我更加想看的是圣徒去到蓝宝的表现，因为我前两天刚好看到有人做 j u p i s 为什么没有进。NBA 一百年的最佳四分卫的名字当中啊，其中有人说到一个事情，就是他生涯的大部分都在室内场进行比赛，就是这个 Super b o m l 然后去比较了他的一个是那个室外球场的一个表现。的确 j e e Bryce 这个室外场这个表现是比是和他的室内场的比赛差别的。假如能够过得了维金的那关，到蓝宝表现会，我就是一个现在影响圣徒季后赛能够走得多远的一个关键因素。
2: 对，就是光看竹 breath 的话，它确实在室外和室内，它肯定是有差距，但差距也没有我们想象中那么大。包括这两年，其实一直在。诟病圣徒之外的战斗能力，其实这两年圣徒在室外的比赛好像是十一胜一负啊。记得昨天看到一个数据，总之战绩还是非常好的。当然，因为圣徒这三年的战绩整体来说都是在联盟范围内都是很难复制的这样一个战绩，所以说其实这个室外因素没有必要被特别的放大。当然，蓝宝的客场的恐怖我们都知道嘛，包括它的一个寒冷的程度，对于圣徒很多球员来说肯定是不适应的。但是我觉得某种意义上来讲，这个环境对于两边其实是共。公平公正，是同等的嘛？其实客观条件存在，但是我个人对圣徒还是比较有信心的。当然，回到对我近几场比赛来看，我认为圣徒需要担心的一点是，他的进攻不能太慢热。这赛季我们看到他慢热的几场比赛，揭幕战队德州人。然后在主场对猎鹰的比赛，这两场比赛包括对四十九人的比赛是一场反例，他的进攻能迅速打开，对比赛的进程有多重要啊！而在那两场比赛里，他进攻在半场基本上没办法得分的情况下，这比赛就非常的难以进行。所以说，对维京人这样一支非常训练有素、纸面实力强劲的防守，圣徒如何能在开局阶段占据主动，我觉得是非常重要的。因为假设维京人他能在开局阶段通过 PA 进攻迅速的得分的话，对于圣徒来说是非常。不利的，因为维京人他可以在后续时间通过他的强大的路面进攻再慢慢的耗时间，所以这也是我的一点看法。当然，维京人我这边再展开说一下，维京人为什么要打现在这种体系嘛？一方面因为克克 r 斯他在压力下，他其实比较容易受压力影响的一个四分位。其次，他缺乏 spread 以后拉开的这样一种 carry 能力。然后我们再看到他的 online 进攻锋线的传球保护非常差，以至于他选择现在这种进攻的 scheme， 以跑球为主，以 play action 为主。我觉得是完美的扬长避短，使他的四方位发挥成为联盟最佳之一。然后打出联盟最好看的路面进攻，然后以一定程度上也掩盖了他的一个进攻锋线的弱点。整体来看这场比赛，我觉得其实要比想象中是有悬念的多。我认为圣徒并不能掉以轻心啊，在主场面对这样一支。其实是从教练来说，从球员来说都非常有实力的这样一支球队，所以说是一场挑战。
1: 觉得小朱老师刚才说的非常对，维京人的这场比赛的胜负，主要在于能不能早早的就把自己的节奏，就让比赛进入自己的节奏，把自己的优势打出来，包括从路面入手啊，打这种 play action， 然后上来上长角金三板斧，对吧？先给胜负打懵一下，然后我觉得更多的问题其实是怎么在这么短的时间之内，让球队从第十六周这种非常不利的这种状态之中走出来，包括给 c a r c o u s i n s 找状态，包括给 Davin Cook 能不能出场的问题，就如果出场，他有几成功力的问。题。或者是刚刚伤愈复出的 Adam t h e l e n 他在两周前自此他这一个接球也没有，然后挂零的一个成绩。他伤愈复出以后，能给球队带来多大的改变？我觉得都是 Zimmer 需要解决的一些问题。那么圣徒方面呢？我觉得还是跟维京人一样，需要打好自己的节奏。这场比赛就是谁先进入自己的节奏就能赢的一场比赛。那么圣徒也是在他缺乏一个深远打击能力的情况下，怎么能够慢慢的掌控球权，对吧？然后拖死对面，然后让维京人进攻打不开，然后逼迫 Tru Carson 一直在打。这种传球进攻，怎么把比赛带入这种节奏中，应该是圣徒需要注意的一个问题
0: 。好，现在来归票，毛老师，你觉得谁会赢？比分差距大概是多少？圣徒十分。喵老师，圣徒这个是没有
1: 问题的，我觉得应该会是一场比较大比分的一个比赛，或者说很可能是一场血洗。我觉得最后可能在两三个 possession 的一个
0: 差距，圣徒会主场获胜。小朱老师。你这个想象好啊，第一次来我们理论班这毒奶的效果啊，还是肉眼可见、历历在目，是不是？<笑>
2: 就我觉得这一场可能比想象中分低一点啊，因为反过来,来看，维京人的进攻他在 C 一轮复出以后，他在常规赛最后几场其实并没有什么发挥，然后他在季后赛可以当一个骑兵使用，然后他的 d 克斯在很多场次其实也并没有什么发挥，然后包括如果库克能复出的话，维京人进攻对圣徒将会有非常大的挑战然后这场比赛有可能是凯恩斯扬眉吐气的一场比赛然后包括维京人他可能确实冥冥之中对圣徒有一些是圣徒的一个苦主吧，所以说觉得这场比赛维京人在客场是。有机会的，我这边是谨慎看好维京人客场二十七比二十四吧，爆冷击败圣徒
0: 。这个这个是真的,怕的,假,的假的？咱们咱咱们太假了，太假了呢<笑>。回顾一下，咱小朱老师第一次上理论班说啊、哎，我们这个圣徒就肯定是目标是白尾克的一个球队是吧？然后这节目还没来得及出，就输给猎鹰，而且是一个打正都没有的输场输给猎鹰是吧？然后而且最后圣徒也是没有拿到白尾克。是吧？这一场输也是很关键啊。那么下来呢，我们要说到另外一个错过白维克的球队啊，西雅图海鹰啊。我相信国内应该很多球迷因为是夜赛都看到了这场比赛，尤其是最后沃斯威尔森主导的一波，就是想要完成超前锋的攻势啊。但是最后有一些很迷离的操作啊，我是看的是目瞪口呆。为什么这个？因为我当时中午我急得有事，我急得要出门呢、啊，他最后这个磨磨蹭蹭的，然后居然没蹭进去，最后是差了基本上用。慢镜头放是就差了几英寸的这么一
3: 颗球，我看了很多人，是是因为早上刚好约了人出去、啊，然后我就回来看了第四节奏末端，然后最后那个 pray 刚好，前面那个四档转换之后，就杀到了一码线之后，然后他们加了战战之后，刚好卡在那里。然后回来开球的时候，我一就,就卡完回来之后一看，哎，我怎么发现说看到怎么在六码线看就原来一看出了个一个很莫名其妙的 d e l e l o p e game。然后大家都说可能应该是这个海英在喝酒的时候浪费了太多时间，然后就导致了开球时间到零的时候，他们甚至还没有列好阵，所以这个我,我真的不知道发生了什么情况，有可能。唯一解释就是可能现场太吵，再加上欧亚门不知道自己的 assignment 是什么，然后就是可能导致了很严重的一个错误的一个发生啊。有很多人说，为什么在低码线的情况下还要砸球，就不马上列阵冲进去？我我想说的是，没有可能在那个球适当转换之后，然后匆匆忙的跑过去列阵，然后就去去冲抢，这个是完全没可能的。假如乱冲一抢的话，后果有可能是要么是非法列阵，要么就是有人 illegal shift， 要么就是。就是可能整个 play 就是一个几个就大家都不知道干嘛，然后就就变成一个就自己发挥，可能到时候结果可能会更惨的一个 play。而且不要忘记，撞击那个德海英已经没有暂停了。所以，假如他当时不砸球，直接列阵，直接开球通的话，我觉得可能后果会更糟糕。所以他们为什么砸球停下来去 hardle， 然后商量好，然后再去从二档开始进攻？但只不过问题、啊、就是他们砸球之后，我不知道他们 hardle 里面、嗯。说了些什么？所以我觉得这个 play 我觉得没有打好的原因就是我在二档的那个五马的 d e of t h e game 之后，我觉得更多是他们红区进攻的选择的一个问题了。他们想用一些 pick 啊或者 r a p play 之类的，但我觉得这个执行效果不算太好。最后那个球就真的就是这个球员个人能力的一种体现，再加上也是运气的一种展现，因为刚好就可能差那么几厘米，他就碰到线，然后碰到线就达阵了，但是可能就刚好就差了几厘米。啊，所以是很可惜，但是这个球你不能完全和超级碗像相比，因为超级碗那个是。这、那个球不能完完全全怪在罗斯福小身上，因为当时应该是 inside slam， 但问题是在 slam 的前面，他当时是跑在前面的 Ricardo Lacat， 他的那个 s q u e e z 没做好，所以就导致了之后被这个 Malcolm Butler 给阅读了出来，然后就知道知道那个是 quick slam， 然后就就是就是 Lacat 没有把 Butler 给挡住，然后就导致了超远的那个超节的发生。但我知道二二者是有一定的差别，所以就在第一个适当转换之后，就不要以为那一码看上去很简单，就直接开就是冲进去就行了，真的。不要以为这么简单，假如真是这么简单的话，那么全世界都会在附加分的时候选择直接就打一个，直直接就选择打两分转换的，就我就这么简单，任一把看上去很短，那问题是当你列起阵来要冲局的话，真的真的真的会很长
2: 的。我觉得这场比赛就最后还是证明了一点，就是打得好不如命好嘛，就北运之周天注定啊。其实我作为一个圣徒球迷的角度，我支持海英这场比赛更多是因为就排位的关系嘛。其实非常遗憾，从上一周公羊输给四十九人三分，其实几乎可以赢的比赛。然后包括这周雄狮最后输给包装工几分啊，是不是三分？然后包括海英最后基本上几公分的这样差距啊，包括 p i 没吹啊，包括那个 delay game， 所以说都是给的人希望，然后最后再让人吞下去这样一个结果，还是比较难以接受的。其实。要不就你就老老实实打花，或者是就不要给人什么希望，对吧？所以说，其实是圣徒今年季后赛错失这个白乌龟还是非常可惜的，这是我自己的一点观感啊。比赛就不展开说了。当然，最后呃，你可以列出一百种可能的海鹰能赢球，但是他最后就没有发生。所以这就是回到我开头的说的那一点，真的，在一个大家相同水平的情况下，这种时候运气因素啊、命的因素啊、这种风水因素啊、这种玄学就体现出来。
1: 我觉得其实站在海英的角度啊，海英的角度这场，如果不说小朱老师站在胜出的角度，就说海英来说，我觉得他输了比赢的好。为什么呢？他输了以后，他掉到第五去，他只是丢了一个主场优势，但他是去,去打老鹰。老鹰其实在今年是一个怎么说呢？是一个伤兵满营的情况下，仍然能打进季后赛。我这里要再 Q 一下，我吹了一年的牛仔，我还说牛仔能进碗呢，这个脸打的，我的天哪啊，真的非常失望。然后不说牛仔了，我们来说到海英，海。海鹰，如果说我觉得打老鹰的这个胜面是要比打维京人大的，而且如果就算你说到了第三去打赢了维京人，那么你进去你是愿意去蓝宝打包装工呢，还是愿意再去打一场四九人？我觉得肯定是愿意再去打一场四九人的。我觉得四九人要比蓝宝的包装工好打得多。所以说，我觉得海英现在可能虽然是输了这几公分，但是可能对海英来说，它是一个最好的
2: 。我比较同意你说的。先讲刚才第二轮的话，如果海英客场打四十九人的话，其实我们从这两场比赛可以看到。四十九人其实是我觉得整个联盟最强球队嘛，这已经不是秘密了。但是四十九人和海银是在一个分区里的。如果两支球队是在一支分区里，我们知道在 NFL 层级上可以说他们是互相没有秘密的，然后知根知底的，然后啊、呃、任何比赛都会有 buff 加成的这样一种对抗。所以说可以看到，海英在纸面上，他和四十九人差距非常大。但是两场比赛打下来，我们可以看到海英在结果上丝毫不落下风。确实，他可能相对并不那么熟悉的包装工，加上包装工的客场的恶劣环境，相对来说对海英来说，四十九人是他可能更加愿意碰到的一个一支球队。当然，我们回到从老鹰的这场比赛来上来说，第一轮海英能碰到老鹰这样一个对手，其实也是非常非常好的一个结果。因为老鹰，你不管怎么说，包括之前喵老师说。说到为什么看好牛仔，因为牛仔的纸面实力依然是联盟最好之一，甚至他的表现，他从数据上来看。他绝对是一支该稳进季后赛的球队，但他的战绩并没有反映出这样的一个实力。再次点到了我之前说的，战绩他并不反映这球队的真实实力。可以说，牛仔这赛季运气非常差，导致了他现在的一个战绩不好啊，而并不是完全因为他打的不好，他打的其实还可以。然后回到老鹰，那老鹰他就是一支纸面实力非常的不过硬的一支球队。我也发过微博说，为什么 Carson Wentz 他的今年的发挥值得你去抬他？因为他身边的这样一个 supporting c l a s s 太差了，他到。到赛季最后决战阶段，越是决战阶段，他人越少，打到最后他所有的外接手全是训练组的外接手，加上一个新秀，近端锋连二次都上不了啊，没办法全全程发挥，只能上达拉斯科德。所以回到这场比赛的分析来说，海英他这个防守其实是并不靠谱的。我们都知道，他这赛季输掉了四场主场比赛，对于他这个恐怖主场来说是非常难以接受的一个数字。所以可见他的一个防守，包括他的一个进攻，偶尔会出现一些令人匪夷所思的失误，然后他的一个传球进。进攻之前我说他打的非常简单粗暴，从昨天比赛我们可以看到他在关键时候啊，他就是很依赖一比一，他不管是内侧啊，你看 t y l e r Logan 一比一，他能通过一些 quick out， 他能通过简单的一些 flat 这样的一些小路线来迅速的摆脱防守，拿一些短码。他的中长距离，他非常依赖 m e t c a v e 这样一个身体怪兽，通过在外侧简单的这样一个空中 contest e d catch， 这样包括一些 back shoulder fade 这样一些球叫 David Moore， 他的一个传球进攻非常粗线条，然后所以说海。这支球队其实从数据来看，从他打法来看，你都可以感受到，他是一支由精英级别的教练、精英级别的控场和精英级别的这样一个四分位来 carry 的这样一支整体非常 average 的球队。所以为什么？我看到今天的博彩开盘是老鹰，老鹰让了分是吗？基本上是对，西雅图让了 1.5， 五到一分，对对对，基本上是一个呃五五开的局面，就是可以说是挺有信息量的啊。然后那个老鹰在主场啊，但是反过来讲，为什么我一直是老鹰信徒？因为我也是非常信赖他的一个教练和四锋卫的组合。可以看到他在呃外部环境恶劣，然后整个球队饱受伤病打击的情况下，他能击败一支数倍强于自己的这种只。边实力的这样牛仔，然后他呢不停地在悬崖边把自己拉回来，然后第连续第三年杀进季后赛。我觉得这对于他的教练组来说已经不需要多说他的一个 carry 能力了。当然 ，Cousin Once 他从二零一七的 M MVP 级别表现，不要忘了 Nick Foles。啊，很多人在吹 Nick Foles， Nick Foles 如果没有 Carson Wentz 那一年的 MVP 表现，他没有机会站上季后赛的舞台，他没有那场超级碗的机会。然后包括去年老鹰的一个最后时刻逆转进季后赛，甚至还能以客场战胜如日中天的雄队，对吧？所以老鹰是一支你永远无法去低估的球队。所以这是我在基本上大概的在这场比赛的一个。大局上去分析这两支球队的一个情况，想听一下两位老师对这场比赛战术上，包括比赛进程上，可能怎么样走势可以分析一下？
1: 我觉得这场比赛有可能是一场大开大合的比赛，为什么呢？说老鹰的防跑其实在联盟里是应该能排到前三的位置上，但是海鹰又是一支非常依赖路面进攻的球队，然后这场比赛的结果就可能是林老师最后是冲不出来的，然后最后就变成了两队的四分是互相飙分，但是我现在。虽然说刚才啊，小朱老师提到了说老鹰这支球队，因为我其实也是很喜欢这个老鹰，因为我觉得老鹰是一支精神属性非常强的球队，包括海鹰，其实海鹰也是一支精神属性非常强的球队。就这两支球队，它的硬实力上，在账面配置上，其实是就是在联盟里就是一个比较中游的水准，但是能被精英级别的教练跟四分位开瑞着。打到今天的地步，我觉得两支球队非常不容易。那么老鹰，我觉得虽然说他们精神属性非常强，然后在战术层面，然后也非常厉害，但是他们的伤病，我觉得有句话叫“巧妇难为无米之炊”，对吧？我觉得他们的伤病实在是影响太大。我们看。这一个进攻组方面，你包括这一周好像 Brandon Brooks 又伤了，是吧？然后 Zach Ertz 又不在，对。然后 Miles Sanders 又伤了，头号跑位 Howard 已经没了，对吧？二号跑位 Sanders 又没了。那么现在用的是谁呢？用的是 Boson Stone， 对吧？然后他们外接手现在头号外接是谁啊？不说金攻锋，外接是是 Word， 是吧？这个哥们儿我以前都没听说过，包括 a g l o r 也伤了，然后德上 Jokinen 早就赛爆了啊。后阿后 Jeffrey 也是 in the reserve， 然后好像 Ronald Darby 也上了，也就是防守。那个 Darby 也是赛爆了，对吧？所以这老鹰我觉得已经没有能拿得出手的球员了。我们说这老鹰能撑到最后一刻把牛仔挤掉，然后进了季后赛，我觉得已经是超额超了很多的这个呃期待来完成这个任务。但是我觉得这场他们面对西雅图，在这么多球员，包括他的最强的进攻前线 Brandon Brooks， 然后 Lane Johnson 都受伤，不一定能够出场的情况下，好像啊 Jason Kelsey 也是有伤的。然后在一个缺乏武器缺。乏。发进攻端的一个帮手的情况下，我觉得他们可能会打得非常艰难。那么，当然，海英也是说他们这个路面，包括 Carson 也是赛爆了，然后那个 Penny 也是赛爆了，然后最后只能签下了林奇来临时抱一下这个大腿，对吧？但是，我觉得老鹰这场比赛应该是会比较艰难的。然后可能两队的路面可能都会有一个怎么说就是打不开的局面，然后最后就是各种长传对吧，神仙球，看 Ratul Wilson 最后这个习惯性对吧，神仙球，所以我觉得这场比赛应该是一场
3: 比较大还大和的比赛。海英这个主客场是有反差的，所以去到客场，他现在路面的情况的确让人很担心，因为马山那没可能去当完全的 three down 追两败了，就是所以应该还是要看他们在肩上的这个 h o s p i t a l 的这个表现，因为我今天就看了那么一点点，但我觉得海英要把现在的路面进攻会转化成一点点带有一些上图或者像今天可能会让跑位去跑一些。frag 就是在散弹枪里面让跑位去附带一个 tr 拳，然后就在最后关键时刻让 Russell Wilson 去做一些 checkdown 的一些传球这样一些战术来把他们的路面给提升上去。呃，那么可能做啥的红区的话，就有可能让 m a r s h a l l Lynch 去解决去解决战斗。因为当时我觉得上星期传出把 m a r s h a l l Lynch 签回来的时候，我是有点打一个问号的对这个签约，因为我觉得自由球场上面还是有比 m a r s h a l l Lynch 更靠谱的一些人选，例如 CJ Anderson。以及这个乌鸦的旧将卡林，但是老鹰最后还是可能用生不如用熟，然后就选择我就觉得就这样干脆就把马山内给牵了回来，然后对于老鹰来说，我觉得他们也没有什么可以输的了，反正就是是挨兵都挨到了，同时的红皮差不多了，然后那种可能都要从 p r a n k i e squad 上面不断拉上的情况下，我觉得可能到时候老鹰也没什么包袱，然后就可能最大变数就看 Pierce 怎么怎么化腐朽为神奇，但是我觉得最后可能。还是海鹰赢本可能赢个三分这样的一个差距。
2: 苗老师刚才说到那个 Marshall Lynch， 就我也发过微博说，为什么海鹰要签他？因为用手不用生嘛，对吧？因为实在是太熟悉了，所以说在有一些同等候选人的情况下，海英确实很惊讶，他选择两个算是淡出联盟的这样一一些球员，包括四五年前的这样一个熟人。然后从这场比赛来看，接上刚才苗老师的话，就其实苗老师认为这场比赛会大开大合，我倒觉得从老鹰最近比赛。在走势来看，他的防守起势非常明显，可以看到他的一个前线精神属性强，他进入了一个季后赛模式啊。然后老鹰是一支他知道自己的传球呃武器实在是太匮乏了，而且他本就是一支传跑非常均衡的球队，他是非常重视去打开这个路面的，包括他的路面进攻本赛季排在了联盟的这样非常靠前的位置啊，我记得是基本上第十一他的一个路面效率。反过来,来看海鹰，他更加是一支以路面防守为更。的这样一支球队，甚至在本场，我认为海鹰的进攻将成为这场比赛的胜负手，因为他的防守在一定程度上是能控制住老鹰的进攻。在这个基础上，海鹰的进攻能多大程度？的迅速打开开局，能多大程度的占据比分牌上的领先优势，然后再把 Carson Wentz 逼到我们这几周反复看到的这种绝境下，落后一个打阵，甚至落后两个打阵，他能把比赛救回来？我认为这一而再再而三的上演，在季后赛的舞台上可能会更加难一点。但反过来看，这也是我非常担心海英的一点。为什么海英他是一支非常 old school 的这样一支 play style 的球队，他在很多地方和现在的 analytics 的观点非常相违背。他在 early dance， 他在很多场景下，他过于的执着的先要打开路面进攻。他在 early dance 的通球 tendency 太过明显。从 DVOA 来看，他其实有联盟第三的传球效率。但是，他对于很多相比别的很多球队来说，他在 early dance 的传球的这种依赖度，包括他传球倾向非常非常低。所以说，他不到最后一刻，他不到比分落后，甚至说。就不到需要的时候，他不会轻易的让 Russell Wilson 开启 carry 模式，而、哎、这恰恰是海鹰在我们看来最大的优势，甚至是这场比赛中海鹰的最大的 matchup 优势，就是老鹰的二线，老鹰的防守众所周知，就是 stack box， 就是通过他强大的前线压制住对面的路面进攻，从而来呃、哎、想办法引导这个对对方的这样一个进攻选择，然后来获取优势。但海鹰如果再继续执着的走路面进攻，当然不是说这一点有错，但是。他在这一点上正中老鹰下怀，所以我可以看到这一场比赛，海鹰在开场阶段，假设能迅速的让 Russell Wilson 开启他的一个 MVP 模式，发挥海鹰整个球队到现在的最强点，然后找到一些 Big play， 他可能在这场比赛获胜会更加轻松一点。反过来，我觉得，呃，老鹰可能如果一直能将比赛保持焦灼的话，他这样一种 Big Personality， 他这样一种赢家气质、绝不放弃的这种顽强的这种精神属性，会在最后一刻发挥出来。我觉得路。不死谁手有位置，在那种情况下，对于海英，我觉得并不是非常有利的一种情况
0: 。最后归一下票，刚才莫老师已经说过了，他认为海英会在一个 Field Goal 左右的分差拿下比赛。那喵老师觉得呢？这个比赛更难讲啊，绝对就是完全
1: 五五开的一场比赛。我还是比较倾向于海英吧，因为我觉得虽然老鹰精神属性非常强，而且他们整个战术层面做的非常不错，但是我觉得他们缺少 Playmaker， 他们缺少。关键时候能够站出来的球员，你不能总指望说 Carson 跟 Zach w i l s 两个人啊，对吧？嗯，总得有别的武器，所以我觉得可能还是武器稍微多一点的这个西亚图海英能够获胜。最后的这个分差也可能一个 possession 之内就可能最后决定胜负的那么一个球
2: 。
0: 小朱老师
2: ，我觉得总体来说，就、这、是、个、刚才说，我觉得这是一场可能节奏稍微慢一点，然后会是四场比赛里我认为最难以去判断的一场比赛、啊。总的来说，我认为海鹰还是在基本面上占据了一点优势啊，尤其从纸面实力上来看。当然，这可能也是最需要关注这个伤病情况的这一场，看看老鹰在这场比赛前他能及时的火线付出多少。伤员啊，会对这场比赛会有比较大的影响。总的来说，我稍微倾向海鹰一点，二十比十七客场险胜，最后一刻 Wilson 大心脏的发挥，我认为海鹰可以拿下这场比赛，然后再次得到去四十九人出场的机会
0: 。好、啊，以上就是摩尔球理论班关于季后赛外卡伦的前瞻。那最后再提醒一下大家比赛的时间。那这一次的赛程呢，是对中国球迷来说相当的 friendly 啊，就是都四场都是可以看的。北京时间周日上午五点三十五分，比尔对德州人；九点一刻，泰坦对爱国者；啊，在周一凌晨两点零五分，维京人对圣徒；清晨五点四十分，海鹰对老鹰。如果大家充分休息啊，呃，养足睡眠，至少按照一般的上班族时间，三场半是能看得到的。另外这里。在推一波硬广，理论班的合作伙伴上海的 WZ 棒球酒吧在周日上午会开放观看泰坦和爱国者的比赛，也希望球迷朋友们多多捧场。好，以上就是我们这一期的前瞻，在之后呢，我们也会在每周的周中左右推出每一轮的季后赛的复盘，加上下一轮的前瞻，敬请期待。好，以上就是本期节目，我们下期再见，拜拜。